0: Hei, jeg heter Asbjørn. Et sted, i, et sted i Bibelen, da, Johannes 4, så leser vi om at Jesus møter en dame ved en brann. Det er en ganske kjent fortelling. Det er en ganske lang, lang fortelling i Bibelen. Det hele Kapitel 4 handler om det. Og I løpet av den samtalen sier Jesus noe til ho dame, og det er bare et par veker siden at jeg, det var det faktisk en dame jeg var i telefon med, og så sa hun verset, og så bare... Gikk det rett i magen på mig eller i flettet, eller ikke flettet så Det blir fort magen. Jesus sier sånn, kjente du Guds gave? Dette her sier han til, til damer. Han er bedt om, om, om hun kan gi han vann. Ikke sant? Kan du gi meg vann, sier Jesus, for han hadde ikke mer noe å med. Så spør han henne damer, kan du gi meg vann? Og så er det en litt sånn samtale om vann da. Og så sier Jesus til henne, du Guds gave? Og visste du hvem det var som sier til deg, gi meg å drikke? Da. Så hadde du bedt han, og han ville gi deg levende vann. Og det, det som på en måte slærer i magen på meg her, er at dette sier Jesus helt konkret til hodama, med dette et vers som jeg vil si til deg nå i kveld. Og det at Jesus egentlig sier til deg, altså han sier til deg, at hvis du visste kan jeg er, hvis du visste hvem du har med å gjøre akkurat nå, da hadde du bedt deg med å få. Sånn? Med hodama gikk det med hun dame sa til hvert, jeg vil gjerne ha det, det er vanne, vannet. Hun visste ikke helt hvor det gikk i hva det vannet var. Så hun sprang inn i, i, liksom, i, i, i byen sin og fortalte at jeg en mann. Han hadde fortalt meg alt jeg hadde gjort. Det var forresten ikke noe fint det hun hadde gjort en gång. Men hun sier, det kan vel ikke være messias? Og hun er ganske sikker på at det er messias. Og så det går med seg folkene tilbake. Og så høv med folk etter å med Jesus. Han var der i to dager, og veldig mange ble frelst. Men det spørsmålet jeg sier til deg da. Jeg vil si det egentlig sånn jeg er på dette her da du som sitter her du vet kan han er. du vet kan Jesus er du vet mer enn nok du vet ekstremt mye mer enn det hodet hadde armet med branden hvis det hvorfor ber ikke du han om å få kjære Jesus ber meg at du må være her nå med din ånd i ordet ditt, Jesus jeg ber for meg som skal tale men jeg ber mye mer for de som skal høre på jeg ber meg du det må bli til liv for dere for namnet skyld, Amen. Fenrik Fjell heter han. Høg mann, 1,90 sikkert. Men helst Sersjant Henriksen, en litt lagre mann og litt lagre rang. Jeg husker veldig godt når særlig, særlig Sersjant Henriksen, men Fenrik Fjell gjorde det samme. de andre befallen vi hadde, det de gjorde litt andre. På, på morgenen så sto med da 55, 55, 55. Vi sto en, et kompani bestående av tre tropper. Jeg var i tropp tre, og der kommer da han der Fendrik, jeg likte særlig Sarsjant Henriksen. Han kom ut, så visste han at nå skal det øyeblikk skje. Snart skal vi stå i rett, ikke sant? Klokka navnet seg seks. Det var sånn ett minutt på 6 på morgenen. Og det han der Sarsjant Henriksen gjorde, det var at han gikk fram, og før han gikk, i, før han gikk opp i sånn, han måtte stå sånn når han ga oss ordre, ikke sant? Før han gikk opp i den, så sa han, følg med. Han gikk bort, og så sto han sånn helt sånn stille, så sa han, følg med, og til meg med sto helt bakarst, hørte at han sa det, og da visste vi, følg med, da visste vi at det betyr følg med, <laughs> og da fikk vi som et forvarsel, og nå visste vi hva som skulle skje, for da sa han, klopp, og det bare klupp smalt alle støvlene i bakken, ikke sant, rätt en gang til, så, så stramme såg meg ut faktisk, det, «Dette måtte vi lære i flokk.» Noen av dere tok det veldig fort, faktisk. Det var en av de tingene var flink til, det var dette her, det var et utrolig dårlig fungjønt. Uh, mens andre hadde problemer med å få dette til, ikke sant? Og jeg opplevde da særlig han Sersjant Henriksen, som god i slutte det heter i sluttet orden da, den, den, det er får en folk til å gå i takt, og gjøre ting i takt og alt det der. Fordi han Sersjant Henriksen da, han kommanderte dere gode. Han var så konsekvent i måten han snakket på, han var tydligt, han var han gjorde alltid likt og han altså han var flink kort och gott. Och det var med som liksom en kemi mellan oss og han. Och han visste det att han visst han misslyckades eller visst mer vi misslyckades så misslyckades han omvänd. Liksom, med som, eller goda? Och han stod där framför något tropp och der, de, der stod två tropper på sidan, jag det var klipvis de to andre tropparna såg at mer var sån en duste tropp som inte fick sig någonting. Så det er jo liksom sånn prestig, ikke sant? Du kjenner på det. Det er ikke mye om klokka er seks for morgenen, og det regner, og du står på lista, så, så funker det likevel. La oss gjøre det til deg skikkelig. Så den der, den der «Følg med», det var sånn en myk, stille stemme. Det var det eneste myket med Henriksen i hele verden. Det, det var han sa det der «Følg med». Og han sa at det var sånn hjelpeord, ikke sant? Det, det, det er ikke en del av boka, liksom. Han bare sa «Følg med», og så kom det. Når vi fikk andre som skulle lage kommandotalker, så ble det masset masse rel. Faktisk, en av toppsjeferne, han kom. Det var ikke vi som... Vi og Mertan sett mye på kontoret. <laughs> At det var ikke det han kunne best. Og vi skjønte ikke helt... Han sa det på den måten. Og, ikke sant? Det ble sånn tull da. Så vi lærte oss egentlig da, på oppstillingspersonen der, så lærte vi oss gode holdninger. Vi kom med på den. Vi var på hugget. Alle sammen var på hugget. Kanskje ikke 08 Pedersen. For hva er det han Men det er en og derfor det er det jo sånn, jeg skriver det var utrolig lite charmerende når han der duden som trampet et sekund etter dere, ikke sant? Jeg på den, du hører som at det, du hører 160 støvler som sier klopp, og så der regner jeg etterpå, klaps, ikke sånn. sant? Det øyelik liksom hele ingen ville være han, det sier seg selv. Vi følte med. Og det, det, da var det inne på det som er tema for i kveld, som er ettertidur. Jeg liker det ordet, det er et engelsk ord, og det er litt sånn tøft når du er snart 50 år og kun har noen engelsk uttrykk. Det høres sånn ut, men det er ikke poeng ditt da. Jeg liker ikke ord og holdning, for det er sånn holdningskampanje og holdning ditt og holdning ditt. Det er sånn ordet sånn ord de hadde på skolen da jeg var elev. Jeg likte ikke det ordet. Men er du med på det? Altså, holdning. Altså, hvordan forholder du deg til det? Hvordan oppfører du deg? Hvordan, hvordan, hvordan er du i møte med rett og slett Guds ord? Når du läser bibeln då är alltså attityd viktig. Hållningen din når du läser när du läser ett Guds ord. När du hører ett Guds ord är viktigt. Tror du det du läser? Tillbaka till militären då, men hade ju aldrig, men hade ju aldrig bibeltimmar eller föredrag om hur vi skulle göra det her. men bara gjorde det. Sant, så den första veckan så var det helt förfärligt. Husk, første, første natt vi er inne i forsvaret, så gikk det en alarm, og så alle måtte stille opp, og så sto det at vi skulle ta på oss en eller annen, felt, en eller annen uniform, så det var feltuniformen, og så ta med oss deg og de eh, tingene. Vi visste jo ikke hva var, så noen kom ut i joggeboksen, noen kom ut med permuniformer, ikke sant? Og det visste jo de om, selvfølgelig, det som, det som iverksetter dette her, for det var den beste måten å lære ting på. Sånn? Så neste unge alarmet natt etterpå, da sa de at, ok, jeg går med på at du står altså i, altså i perm-uniformen din, nå, og det er bare at du kommer til å stå i en helt annen uniform. Det skal gå for denne gang. Men i morgen, eller neste gang alarmet går, da må du ha kikk på det. Og vi tenkte, hæ? Himmel og hav! <laughs> ja, sånn er det jo. Og nå er vi over på noe mye viktigere da. Altså, når du leser et Guds ord, tror du det? Eller tenker du at vi kan, vi kan sitte og høre dette ordet nå i 20-30 år først, og så kanskje vurdere etter hvert du gjør noe med det? Her har Gud take på deg når han sier en ting, at du kjenner på, oi, nå sa Gud noe. Har du gode holdninger i møte med Guds ord? Amen, eller ammen, er en sånn gudgjettettitude. Det kan du ikke sitere meg på det er jeg på, jeg tror det er dypt bibelsk rektig å si, det er Gud som har lært dere å be, og han har lært oss å be med et ammen. Og ammen betyr mange ting, så vi kan, vi kan bruke hele kvelden på å se hva ammen betyr, for det er ikke bare ett ord, ammen betyr på en måte ja, eller la det skje, eller det er sant, eller kjør på, kom an, dette er bra. Det betyder. det. Og Jesus har lært oss å be, og så legger jeg på ammen på slutten. Altså det er det der. Luther da, for de som liker han, sa for i 1535 i en bok som heter «A Practical Way to Pray», så sier han på oversatt til godt norsk, så sier Luther da om ammen. Du må alltid si ammen bestemt. Tvil aldrig på at Gud i sin barmhjertighet helt sikkert vill høre dig og si ja til dine bønner. Tänk aldrig at du kneler eller står alene. Interessant bønnestilling da, står alle kneler. Tenk aldri at du kneler eller står alene. Tenk heller at hele kristenheten, alle fromme kristne, står ved siden av dig. Og du står blant dem i en felles forent bønn som Gud ikke kan forrakte. Så ikke får det ikke dette her. Luther må se for seg noe, ikke fantasi, men nu som er helt sant. Og så sier han videre. Ikke avslutt bønnen din uten å ha sagt eller tenkt «Veldig bra!» Gud har hørt min bønn, dette vet jeg visst og sant. Og så slutter han, det er det Amen betyr. Og når jeg leser sånn, så får jeg sånn ståfels, eller sånn. Jeg gjør det, sånn. jeg kjenner på, åh, gjør du ikke det? Åh, sånn vil jeg jo be, sånn vil jeg jo tenke. Og det vil jeg si til deg, dette tror jeg vi skal øve på. Det må du gjøre alene når du ber, og du kan gjøre det i laget med noen og tenke på at jeg vil, jeg vil ha gode holdninger i med Gud. Jeg vil, når jeg ber til Gud, vil jeg tenke at han hører meg, jeg vil tenke at han omsorg for meg, jeg vil tro på han. Jeg vil respektere han. Og nå skal vi bare ta en, en helt annen ting. Dette er, en, dette, er bare, dette er ikke bare en helt annen ting, dette er den største tingene jeg har å si. Nå bruker jeg denne største tingen som et eksempel. Vi kan ha brukt hundrevis av andre eksempler. Dette er det største og viktigste eksempelet, og det viktigste tingen, mener jeg, i det. ditt. Paulus han, sier i romerbrevet 6, vers 1, så sier han, vad ska vi da si? Og med det som mener at i verset før, i siste vers i Kapitel 5, då har Paulus sagt at det er synden, det er siste vers, der synden ble stor, ble nåden enda større, har han sagt. Er du ikke mer på den? Altså, der er det mye synde, der er det enda mer nåde. Og jo mer synd det er, jo mer nåde er der. Og så sier vi som Paulus nå, øh, hvordan skal vi da si, skal vi få bli i synden for at nåden skal bli det større? For det kunne vi miste tanke da. Å, kult, da må vi bare mer, så blir nåden større. Nej, sier Paulus, langt ifra. Vi som er døde fra synden, hvordan skulle vi enda leve i den? Og nå skal man ha en, del, en god del vers nå. Og nå dukker som har lest Bibelen mye, og kanske til vi har gått på Bibelskole, eller lest Bibelkommentarer, eller hørt masse undervisning, dykker det verst vanskeligst nå for nå med vi, vi få tenke at jeg må få tak i alle sånne teologiske sannheter nå. men prøv bare å bare ta dette som det var første gang du fikk denne beskjeden okay? prøv å lese resten som at nå sier Gud noe til deg jeg skulle det si for første gång. du som tror på Jesus du er altså du er altså død i synden hvorfor det? jo fordi Jesus døde og det at Jesus døde for dine synder gjør at du er død fra synden og derfor så sier Paulus, hvordan skal du gå og leve i synden? Du er jo død ifrå. Så fortsetter vi da. Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Jesus Kristus, ble døpt hans død? Vi ble altså begravd med ham ved dopen til døden, for at liksom Kristus ble reist opp fra de døde ved faderens herlighet, skal også vi vandre i et nytt liv. Er du ikke med? Vi skjønner at dette er bra. Det var noe som skjedde med Jesus, og nå skjedde det med meg også. Det må jeg forstå, sier Paulus. For vi er blitt forenet med ham ved en død som er like hans død. For er vi blitt forenet uh, med ham ved en død som er like hans død, så skal vi också bli det ved en oppstandelse som er like hans oppstandelse. Jeg er ikke bare dødd sammen med Jesus, jeg er satt sammen med ham. Er du ikke med? For vi vet at vårt gamle menneske, det der som døde, ble korsfestet med ham for at med skulle bli tilintet gjort, så, er vi ikke, så vi ikke lenger skal være slaver under synden. Dette gjelder du som hører Jesus til, om du har bestemt deg for det akkurat når du kommer inn i kveld, eller om du har hørt Jesus til i mange år. Enten du har forferdelig mange ting på som samvittigheten din, tenker du, eller du ikke har det. Om du har levd et dårlig liv eller et godt liv. Dette er sant til deg. Dette sier Paulus rätt ut til folk sånne som meg og deg. Og, så, og nå kommer altså spørsmålet da, han sier at vi vet, så bare spør jeg, vet du ikke dette? Paulus mener at vi vet det. Eller bare sier vi at ja, det, vi skulle nok ha trodd på det, eller vi skulle nok ha... Nei, 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 nei. Si, vi vet det. Men døde vi med Kristus, der tror vi at vi också skal leve med han. For vi vet at etter at Kristus er reist opp fra de døde, dør han ikke mer. Døden har ikke lenger noe makt over han. For sin død, den døde han en gang for synden, men sitt liv, det lever han for Gud, så kommer det. Slik skal också dere regne dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Noter deg det. Det skal du gjøre. Han sier ikke du skal føle det, eller du skal vente til det, du våkner en morgen og på. Åh, nå er jeg med på plass. Nej han sier nå. Du skal nå her nå begynne å regne deg som dø for synden. Og så la derfor, av den grunnen, ikke synden hersker deres dødelige legeme, så dere lyder deres lyster. Altså, det er grund. Jeg skal regne meg som død for synden, på grunn av det at Jesus døde for meg, og sin død er min død, og nå vil jeg tenke sånn som Bibeln tenker. Og da blir det på en måte, den logiske konsekvensen på Paulus blir å si, still heller ikke lemmene, og det er jo sånn kroppen, still heller ikke lemmene deres til rådighet for synden som våpen for urettferdighet men fremstil dere selv for Gud som de som av døde er blitt levende og by deres lemmer frem som rettferdighetens våpen for Gud det er ganske lett å henge med altså, vi skjønner kan si, gjør vi ikke det men det er masse, det er masse dyp der også altså. men det er ganske sånn dette kjære folk ta det til deg og tror det. Peter sier, det, sier noe av det samme sånn. I 1. Peter, i 1. Peters brev kapitel 4, vers 1 og 2, så sier Peter sånn, Da, vi nå, da nå altså Kristus har lidd i kjødet, som också dere vepner dere med samme tanken, at den som har lidd i kjødet er ferdig med synden slik att det ikke längre ska leva efter människors lyster, men efter Guds vilja i den tiden där ändå ska vara köder. Och här ska bara stå på med en ting. Ser du det? Vad står vi med slik att Gundat Petrus i det tror jag är för att att si det ska se det vidare till At Peter Petrus säger att du ska bara vita det här och kunna det här, men Peter säger att du ska vita det och och du ska vita det och kunna det slik at, slik att du gör det. Räcker med? Du ska inte vita kunna det på en angrund man du ska du ska veta och kunna det slik lik att du rätt att sätta leva et nytt liv. Så alltså vad ska vi göra med detta Marco har hört? Du ska tro det. Vad är det att tro det? Hur vill det säga si att tro det Marco har hört? Jo det är att praktisera det. Det ses självt. Marco har hört att Jesus säger at vi ska, eller bibeln säger att vi ska regna som döda, vi ska ställa fram for han. Vi skal, skal vepne oss med en tanke om at han er død for dere, at synden ikke lenger synden skal ikke lenger herske over meg. Det er på ordentlig. Vi skal gjøre det. Vi skal leve det ut. Og da blir nesten bare spørsmålet til deg. Vil du det? Ønsker du det? Ønsker du et liv der du tjener rettferdigheten? Ønsker du et liv der du regner deg som død, og du stiller foran Jesus og sier, «Bruk hele meg.» i ditt rike efter din vilja. Eller har du plan om att göra det? Eller är det liksom sånn tryckt att bara hänga fast med och snacka lite om hur sundig du er och hur vansklig jag är sån, alltså så höraste det lite sånn, ja, i viss miljö så höreste det ganske bra ut och så i. Det är lite för på, på ett toalett, på et bedehus, et sted på Sørland, det er bare en huskeriggel som meg selv, sånn at det er ikke det. Eh, bare for å gjøre dette konkret, da. På en dass, på Vemmestadbedehuset i Kvars, jeg bare ser det er her, i en døra satt høyre. Der satt jeg, og klokka var ett på halv åtte, og møtet begynte halv åtte, det var alldeles Stinn brakke inne, og jeg satt der og klokka ble halv åtte, og jeg satt der og klokka ble etter halv åtte, og jeg vurderte helt seriøst om jeg skulle gå hjem. Reise vekk, ta bilen og stikke av, kjøre vekk, forsvinne, fordufte, for alltid. Og jeg var sammen med en annen predikant som heter Knut Pedersen. Jeg husker at jeg var 22 og han var 44. Jeg husker at så gammel som meg. Jeg var extremt gammal Nei, jeg synes ikke det lenger. Men så tenkte jeg, jeg kan jo ikke det Grunnen til at jeg ville gjøre det, var det at den dagen jeg hadde jeg fått besøk av en kamerat som jeg hadde gått med på folkeskolen, oppe på bibelskolen, et par år før. Og så kom han på, på besøk med sin, sin grønne Tøynos, for Tøynos. Kom han på og besøkte meg, den dagen jeg hadde møteuka der, og vi var ute bara hele dagen. Vi var faktiskt til Lyngdal og bovler mitt på dagen, med vi åtte fri med ost på, man vi hadde det gøy, og bara herrer jeg rundt og det var, det var min tur til å forsynne den kvelden, og jeg, jeg gjorde ingenting. Jeg åpnet ikke Bibelen, jeg var ikke jeg, ikke, jeg var sammen med kompisen min hele dagen. Og så, når jeg så på klokka, at nå må vi faktisk kjøre opp igjen, i forløyngdaltek for oss er det bare ti minutter, men nå må vi kjøre opp igjen, jeg, skal, jeg må ta meg en dusj, og så skal jeg på møte, og då visste jeg at jeg er synder. For det første er at jeg skulle ikke ha jobben, egentlig. Det er no, den første ting, sant? Jeg, jeg var ikke på jobb, altså, jeg gjorde ikke jobben min. Og for det andre så hadde ikke jeg brydd om noen av det skulle fortjenne det. Derfor sette jeg på dassen og gjemte mig klokka halv åtte. Grunnen til det relevante vi snakker om er, det er da sånne ting, det er da sånne ting er interessant å kunne. Ikke sant? At nå må jeg tenke noe om meg, når jeg, jeg be til Gud om å få en frimodighet som ikke er for meg, som ikke bygger på det jeg har gjort. Jeg tenkte ikke så langt, jeg tenkte jeg må ikke inn knute innrommet at jeg ikke kan tale i kveld. Så det gjorde jeg da, fint for han klokka to over halv åtte, mens musikklaget stod og stemte trekspillet sitt til et eller annet, jeg husker ikke hva gjorde. du gjorde, jeg vet ikke om stemmer, men det skulle i hvert fall ha gjort det. Så gjeng jeg og snakket med Knut, og så sa jeg, Knut, ja, jeg kan, så sa jeg det bare rett ut, jeg har vært en sopp i dag, altså jeg har ikke gjort noen ting, og han, han visste det jo, vi budde på samme plass, så han så jo var der. Og så ble han helt avvårelig, han sa ikke, jeg, jeg hadde gjort ingenting. Han ble helt så sa han til meg, mens da, det skjedde masse folk rundt dere, så sa han noe sånn som, han sa flere ting da, men han sa blant annet, hva hadde du tenkt å få kjønt om, hvis du har hatt det bra i dag? Så sa han, nei, det hadde Jesus da, sa så, så sa han, jeg tror du skal se det i kveld, var du med på den? Så jeg fikk det om en få til liksom å ut med Jesus, jeg måtte bekjenne for ham, sånn slik sånn som jeg gjorde for Knut. Jeg måtte bekjenne for, for Gud og si, du ser hva jeg er. Nå vil jeg nu mirak noe mirakuløst nå. Jeg vil be om å få en riktig frimodighet, så jeg kan gå fram på en talerstol og si noe i for Gud for deg om. På tross av hva jeg er. er på den. Tror du ikke det jeg møtte bra? Nej det gikk ikke sånn greit. Så det var ikke en sånn happy ending-historie da. Men poenget var at jeg gjorde, jeg gjorde det. Og då lærte Knut Pedersen meg noe. At skal du få frimodighet, så må du få det fra Gud. Og så må, må du vepne dig med en tanke som er sann. Det er poenget vet. Det gjelder deg også. Du må bevepne dig, Med masse rektige tanker fra Gud. En annen ting. Jeg ser seg på 24 og gi ikke jævelen rom. Hvordan gjør verden? Hvordan da? Altså, det er en svær ting å få beskjed om. Men det er sant. Og dette verset forteller jo at det går an å gi jævelen rom, og det forteller jo at det går an å ikke gjøre det. Jeg synes at Jakob 4, vers 7, svarer egentlig på det å si, «Vær derfor Gud undergitt, men så jævelen mot.» står djevelen imot, så skal han fly fra dere. Det ser ut som at når, ut som at når vi bøyer oss for Gud, og respekterer ham, gjør ham det herre i livet, så fly Satan. Og så står det i neste vers, hold dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til dere. Viktig. Og får å gjøre alt dette her da, som vi nå snakker om, så trenger vi hverandre til mange av disse tingene. Vi trenger noen å se opp til, vi trenger noen å følge, vi trenger noen forbilder, vi trenger på en måte det der å stramme, på måte å stramme hverandre opp. Når vi samles sånn som i kveld, så kan vi på en måte, det er veldig viktig om vi samles i kveld, vi kan, vi kan stramme hverandre opp, er du med? Eller vi kan ikke gjøre det. Bare hei kort, jeg tenker veldig på når disiplene skulle mette fire, Jesus mette fire i Markus 10, som mette Jesus fire en gång, med sju brød. Og bare sånn hei kort da, så mange er veldig sånn fascinert av den gutten som kommer med nistepakken og sånn. Ja, mulig at han, at, han at han skal bli fascinert av men jeg er mye mer fascinert av disiplene. Jesus står altså foran 4000 folk, så ber han for syv brød, så går han da til tolv disipler, og så må han da, ja, det er ikke riktig etter hver, sant? Det blir sånn 75 prosent brød til hver, og så sier Jesus, nå skulle du ikke gå og føde folket. Og vet du går? De gjorde det kan du tenke deg, og da snakker man med sånn attityd. er du ikke med? og at vi trenger hverandre jeg er sikker på at det er paradisippene som tenkte jeg tror jeg stikker hjem en tur og jeg tror jeg glemte å skrive om fyren eller, eller noe mens noen andre tenkte kanskje, nei jeg, jeg blir med for det er jo Jesus som altså, sier det og så begynte de å dele ut til en fyr, og så til han der på siden jøder, og, så der, og så delte de ut og så til hvert så de at det, det er jo nok. På en måte til, 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 til 50, til 100, og så delte de ut til 4000. Og på et eller tidspunkt i løpet av denne utdelingen, så steg fremodigheten der, og vær du sikker. Men de begynte med at de bare trodde på noe Jesus sa, så gikk de for det. Vi går. Så her skal det komme over noen tips nå til slutt på ting du ikke faktisk kan gjøre helt selv. Og, og derfor så jeg noe sånn, på et veldig lille avtning i morgen, nei, da, jeg gjør ikke det, det er det frekt, liksom. eh, men altså, dette er et tips som hvis du kjenner på at ja, jeg, vil gjerne, jeg vil gjerne gjøre noe med mine holdninger og møte meg Gud, ikke bare sånn svevende hvis jeg sitter på do i, på et bedehus i Kvås en gang. Det kommer ikke du ikke til å gjøre antageligvis. Og det gjør ingenting. Men her kommer noen tips som du går, går faktisk går an å gjøre selv. Nummer en, øve deg på sig si amen og mener det. Både når du ber, tenk deg at jeg, jeg skal snakke med Jesus, jeg skal tømme hjertet mitt foran jeg skal be om ting, jeg skal be om forbund for folk, og så skal jeg si ammen, og så skal jeg mene det. Ser du ikke med på den? Litt sånn, ja da! Inne i seg da, kanskje. Nummer to, stå når du ber. Eller nummer 3 sitt på kned når du ber. Eller nummer 4 ligg på ansiktet når du ber. Dette er bønnestillinger med leser som i Bibeln. Og nummer fem, ikke sitt på rumpa når du ber. Bare prøv se om det gir en forskjell. Jeg, jeg er snart femtio år, og jeg holder på med dette nå. Gud hører meg når jeg ber når jeg sitter. Og når jeg kjører bil, for eksempel, så blir jeg veldig ofte sitta. Av praktiske grunder. Og da snakker jeg med Jesus for deg om. Så det er ikke det jeg sier at, liksom, at vi skal liksom bli sånn, at vi må gjøre sånn og sånn. Men prøv bare å på tanken. Jeg, tenker, jeg ser for meg at når jeg snakker med, med, med Jesus, så vil jeg liksom ikke bare sånn, sånn ikke reise når han kommer inn i rommet, liksom. Jeg, på, jeg vil liksom vise sånn, en holdning til Jesus. Jeg, jeg har lyst til det. Og da merker jeg at jeg blir sånn forvirret når jeg skal be noen ganger. Hva skal jeg gjøre med meg hen nå? Og så gir du noe med meg. Jeg blir klar at du snakker med Jesus Kristus, Asbjørn. Du snakker med den hellige ånd. Du snakker med med skaper. Er du med? Så merker jeg at du gjør noe med meg. Eller, si halleluja minst en gang per dag. Helst et sted det passer. Og der har jeg skrevet i Tarelsen. for til, tilbake til militæret, da, så husker jeg allerede første morgenen, eller kanskje andre morgenen, kanskje var det tre år, men det var i hvert fall helt i begynnelsen, så kommer der en fyr ut som heter Taralsen, han var i forvenneslag, så kom han ut på morgenen, sånn halv seks som stod der og puste sko og grødokket til livet den dagen, det og så kommer Taralsen ut med knept feltjakken i feil, og kepsen bakfrem og sånn, og så sier han, «Glory», sa han. Og, tenkte, og han var en glad kristen fyr, og jeg tenkte, «Ak oh, han tar deg en bolle, det så gøy er det ikke». Vet du hva? Åh, oh, men jeg lærte mye av ham. Han mente det jo. Alle de andre i troppen så det. Han priste Jesus for hver dag. Han kunne stå og pustet puste sko og le, og så kunne han si et bibelvers til noen rundt ham. Sier en god ting om Jesus. Ufattelig det å si. Det er det så derfor, noen ganger passer det med halleluja på plass du egentlig ikke tenkte det passede. Men si halleluja minst en gång per dag, helst et sted det passer. Eller nummer sju, ikke gi jævlen rum som akkurat las. Det er, vær derfor Gud undergitt. Nå ser jeg at tiden min ryker, nå er helt vanvittig. Så jeg skal bare hoppe over en fortelling her. Men nummer åtte, øv deg på å regne deg som død for synden, som akkurat las. Nummer ni, ikke glem fortsettelsen, men levende for Gude i Kristus. Du skal ikke bare regne deg som død, men du skal regne deg som levende. Et nytt liv. Du er ikke lenger trell under synden. Og nummer ti, ikke glem hvordan du skal gjøre dette her, når du regner deg død og levende. Nej du skal gjøre det ved å rett og slett stille hele vei Jesus, og si at jeg vil tjene deg, i stedet for å tjene synden og urettferdigheten. Sånn gör du det. Og her merker jeg det altså når jeg er rundt og treffer fine folk som dykker, at vi med i ferd med, eller jeg tror ikke bare jeg tror, vi, vi har laget et miljø som kan høyre bibeltime etter bibeltime etter bibeltime etter bibeltime etter tale, etter tale etter tale etter tale etter, og vi leser bøker, ser filmer, og ikke vet jeg hva vi gjør. Og så gjør vi det ikke! Du merker det ikke det? Det er farlig. Det er farlig. Når Gud taler, da hører vi. Når Gud taler, da skal vi høre. Og når vi hører, når vi hører på ordentlig, Då gjør vi det som Gud sier. Så Paulus sier ikke, hvis du ikke har en gång så ta og sette deg ned og diskuter litt om du ikke vil regne deg som døde for synden. Han sier ikke det, han bare sier, gjør det. Gör det. Gör det nu. Gör det in i livet ditt, in i ekteskapet ditt, in i familjelivet ditt, in i jobben din, in på skolen din, in i dine problemer. Gör det nå. Gör det på tross av alla ting som, ja, jeg ikke nå, jeg er ikke det passar sånn inte akkurat nu, ärger det såna sån. Gör det nå. Regnar som dör. Tack Jesus at du døde for mine synder. Tack att du du dör min død. Tack att du tog min straff. Tack att du vant ut alle mina alla synder, alla mina nederlag. Og tack att du står upp igen och då står jag upp igen. Tack att jag har ett nytt liv. Helt avgjørende. Og dette her er en gudgjett holdning. Det å tenke at når jeg leser et ord, det. Og den holdningen kan du øve opp, eller du kan slippe den ned. Kjære Jesus, se i nåde til oss. Amen.